0: 大家好，欢迎收听红油妙手，我是亚特布。今天通过我的一位好朋友白小溪女士，对，今天邀请到了音乐人润清来到我们的节目。那先请润清介绍一下自己吧
1: 。Hello， 大家好，我是润清。呃，我是一个早八晚五的斜杠音乐人，目前生活在北京。其实呢，我不是音乐系毕业的。我的本科和硕士都是读的经济相关的专业，目前主业呢是一位体制内工作者，平时主要就是写一些经济类的分析报告，还有做一些项目课题。副业呢就是做一个独立音乐人，我曾经做过两支乐队，第一支乐队的名字叫做悖论，我当时在乐队里呢是担任节奏吉他手的工作，第二支乐队叫对撞。我是担任对撞乐队的主唱兼节奏吉他手，这两支乐队大家都可以去网易云去搜索。嗯，我们的歌曲目前呢，我正在筹备自己的第一张原创专辑。嗯，大家去网易云还有 QQ 音乐搜索润清，就可以听到我自己的原创歌曲
0: 。这次请到润清来，也是能够让润清和大家分享一下自己就是做音乐这些年的一些心得体会，包括平衡自己工作和音乐的生活。那我们先从现在的状态聊起吧。润青刚刚有说自己是一个早八晚五的打工人啊，那你这个打工生活持续了多久了？那现在打工生活中，你是一般工作和音乐是怎么去进行平衡的呢？嗯、呃
1: ，我是在二零二零年，就是疫情最严重的那一年硕士毕业的。嗯、呃，已经来到北京一年零两个月了。然后，因为我是在体制内工作嘛，所以我们的工作其实是非常规律的，早晨八点钟上班，呃，下午差不多五点钟下班。就是上班的时候其实还蛮紧张的，我的工作比较忙，基本上就是从到了单位开始就就一直没有什么休息的时间。嗯，平时呢，基本上就是下了班回家吃完饭就会开始，呃，练练琴或者是看看书。反正基本上就是处于一个白天工作，然后晚上练琴、找灵感、录 demo 的这样一个状态。其实平衡打工人的生活和音音乐人的生活，我觉得这个问题就是他已经融入我生活的一部分了。像我之前在念书的时候，基本上就是一直处于一个白天上课，然后晚上在。酒吧驻唱，然后周末偶尔还要在琴行代课，然后平时还要和乐队排练的这样一种状态，我觉得可能主要还是压缩个人的休息时间吧。就是在我的心里，可能就是，呃，工作就是用来糊口的，然后音乐才是我真正想做的一个事情。所以，就是当你真的非常想干一件事情的时候，你不会觉得，嗯，这个事情。是占用了你的休息时间，你反而觉得这个是你就是真正的生活热情所在，嗯，大概就是这个状态
0: 。那我感觉整体上去跟我做播客的状态差不多，就是白天工作用来糊口，晚上回去就是找嘉宾来录节目，然后周末剪辑，做做自己真的喜欢做的事情，虽然可能就赚不了几个钱。那你平时工作之外做音乐的话，会有？就是等于说也会有一些收入，但是相对来说不能够糊口，也不是特别固定，是吗？嗯
1: 、呃，对的，对的。其实尤其是像疫情期间嘛，就是嗯、呃、，2019 年的时候，当时就是靠音乐做一些兼职，那个时候的收入其实还蛮稳定的，因为19年的时候我有一个固定的酒吧，当时在做驻唱，基本上就是每天晚上都要上班的一个状态。然后那个时候也会有一些其他的商演，这个是我音乐赚钱的一个主要的部分，就是驻唱商演。像当时我自己去演一些呃原创的那种卖票的演出，像因为现在我还没有出自己的第一张专辑，没有办法做一个专场这样的演出，几乎都是和其他的音乐人，我们有一个小团体，经常会一起做一些拼盘系列的演出，然后这样的话。就可能本身的票房也就一般，然后我们还要就是几个队一起来分这个演出的一个收入。我可以给大家介绍一下，就是一般你去接一个这种不是商业演出性质的，就是原创的这种的演出，你们的呃收入一般都是要和场地三七分。我演我演过的一般都是三七分这样子，就是场地他会拿三成的一个收入，然后来演出的音乐人是七成这样子。嗯，除了一些大牌的一些乐队，因为大牌的乐队他们的票房是非常好的。首先，他们的票价本身就会比较高；其次呢，就是嗯，他们的票房会非常好。就是如果他们去和场地去三七分的话，其实对音乐人来说是不太划算的。所以这种情况下，一般就是会提前协商一个这个场地的价格。像我的话，就是主要的收入呢，就还是。酒吧、酒吧驻唱，然后还有一些商演，商演的价格可能会会比较好一些。其实当时念书的时候，我这两部分的收入已经和呃一个正常的打工人的收入是差不多的。但是呢，疫情之后，演出行业其实是受到了很大的冲击的，所以就是还是不是非常稳定吧。而且当时就是自己也碰巧。考到了一个和我自己本身专业非常对口的这样的一个单位，就是也不想浪费自己之前这么多年学出来的一个文凭吧，所以就还是选择了体制内的一个比较保险、比较稳妥的一个工作。这样的话，其实，嗯，我晚上的时间还有周末的时间都可以用来做音乐，也没有没有耽误我做音乐这一块其实，这是我现在一个还挺理想的一个生活状态。
0: 那会不会就是随着疫情不是也在慢慢变好吗？那你之后会不会你这个音乐上的收入其实已经跟打工收入差不多了？月越有这个状态吗？嗯
1: 、呃，但是现在其实我已经没有继续在酒吧去做驻唱这些工作了，因为白天已经需要上班就很累了，所以回到家就是就是不希望再把自己这一部分时间浪费到去就是完全的去赚钱这样子了。所以就是现在回到家的时间，我都是非常珍惜的。希望好好的练一练琴啊，或者是就是再去提升一下自己这样子。我现在也还是会有接一些演出的，嗯，就是这个月十月三十号，我会在天津的后巷酒吧有一场演出，也是和其他的几个音乐人的一个拼盘，然后到时候会唱大概四到五首自己的原创歌曲。嗯，其他的我现在也会给别人写一些东西，就是最近的手头的一个工作呢，是给一个新进的一个户外的，嗯，做滑雪设备，还有就是做雪板，还有做滑雪类的服饰的一个原创的潮牌，叫潮牌，它的名字叫 M C 9 0然后我再给这个品牌写他们的一些主题曲，还有就是背景音乐、广告的音乐之类的
0: 。哎，但我感觉就是就是。我听下来整体的感觉就是做音乐还是不怎么赚钱，会吗？嗯
1: ，其实做音乐做音乐确实是一个挺赔钱的事情，尤其是在初期。嗯，你像我，我是一个吉他手，首先我是需要购入一些设备才能支撑。嗯，首先我需要有一把吉他，其次呢，作为一个电吉他手，我需要有效果器，还需要有音箱。就是这这些的价格都都是挺昂贵的，尤其是当你作为一个学生来讲的时候，像我的第一把琴是我家里赞助我买的，我的第一把电吉他是我在二零一四年买的，嗯、呃，那个时候我是刚上大二，我记得是，哎，不对，那个时候我是大一下学期，我记得我是大一下快结束的时候买了我人生中第一把电吉他，它是一把。呃 ，Fender 的美标黑色的 Strat 系列的，然后当时那个价格其实相对于现在来说已经很便宜了。我记得当时我那把琴是七千八百块钱买的，还是在二零一四年。然后像之后的所有的设备，就都是我自己一点一点打工添置的，就几乎就没有再问家里要过钱了。像我自己的效果器，然后还有音箱，还有一些。像琴弦啊，还有线材这种消耗品都都可以忽略不计了，这都是小钱儿。像后来开始接触写歌之后，嗯，首先添置了一个 Mac Pro， 一个就是需要支持我录音的一个电脑，然后又添置了声卡、监听耳机，然后还有一只话筒，还有 MIDI 键盘，包括后期现在我工作了之后。工作之后干的第一件事情就是先给自己换了一把新的吉他。这个还只是设备购置上面的一个花销。就是当你们真正你们的乐队开始打算录制你们的第一张第一张专辑，甚至不说专辑，就是说就是只录一首单曲的话，它的成本其实也不低的，因为。嗯，一般你们自己乐队只能就是录一个 demo， 然后真的想要发行的话，还是会去棚里面棚录的。嗯，一般普通一点的录音棚，它的棚时费大概也在一个小时三百块。然后你们每个人主唱、吉他、鼓手、贝斯，你们每个人把自己的这一部分顺利的录制完成了之后呢，后期还要混音、过母带。然后这个时候你需要找专业的，呃混音师来帮你们混音，还有过母带这样一个过程。所以我觉得一首歌它的制作成本至少也要五千块左右。所以像我们乐队初期的时候呢，一直就都是用我们演出的赚的钱，还有出去接一些商演的一些外快，然后就是拿这个钱用作我们的录音经费。我相信应该大部分的乐队都是这样一个状态，就是基本上你赚到的钱就都又贴回到你的录音那儿去了，或者是赚了一点钱，嗯，乐手们就想更换自己的设备，基本上都是这个样子。所以就是你想靠音乐赚钱，起码得是到你中期，你的音乐已经很有起色了，你演出的票房非常棒，然后你已经可以接到一些音乐节了，然后。就是可能这个时候，就是音乐才能真的赚到钱。当然，现在还有一点比较好的就是，呃，现在的各大音乐平台，他们会给音乐人分一个，呃，版权的费用。就像，嗯，你是一个网易音乐人，你每个月你的歌曲被播放了多少次，然后就是，还就是你你的歌曲被多少人用作可能就是他们的背景音乐之类的。我不知道这个具体的计算方式。反正，嗯、呃，如果是数据非常好的一个歌手，他应该每个月也应该也能拿到一笔就是版权方面的一个收入，嗯，大概就是这样子。现在就是大家都都几乎买实体专辑的人应该比较少吧，就是除非像我们这种喜欢收藏的，像我自己就特别喜欢买 CD 买专辑。然后我现在住的地方呢，离。呃，唱片店特别的近。然后我住在鼓楼东大，不是我住在那个东四北大街这边。我们家的这一条街上面就有一家，嗯，唱片店叫做酷乐唱片。然后离我比较近的鼓楼东大街那边还有一家非常非常有名的唱片店，叫读音唱片。我几乎刚上班的那段时间，每天下班都会去这些卖专辑的店先逛一圈，几乎每次。都都会带走一盘这样子，但是现在的话，就是我认识的其他朋友们，如果不是做音乐的，或者不是特别骨灰级的歌迷，很少会去买这种实体的 CD。大部分大家还是通过流媒体去听音乐这样子。哎，你你也是一个 CD 爱好者对吧？就是会买。自己主动花钱买 CD 的这种
0: ，我其实我我也不知道我算不算上一个爱好者吧，我反正就是会买，因为我大学有段时间特别听民谣，然后我就会买一些民谣歌手的专辑。然后你刚刚说那个读音唱片，我以前就在他网店里买过，我好像让还让我同学去北京的时候给我带过，他们是不是搬过？我记得好像就是本来在一个什么，哎我也忘了，本来在一个什么地方，然后又搬到另一个地方去了，我也不我也不太记得。那个时候买了一张小河的一张专辑。但是他们那个那个网店，我记得他就是那个网店是不包邮的，我印象特别深。我每次买的时候心里都在想，哎，他就不包邮，但就是每次还就是买
1: 了。啊，对的，读音他现在是在鼓楼东大街上面。呃，我上我就是我最早一次去读音唱片应该是二零一七年那个时候他就在那儿，反正这四年他基本上都是在那同一个位置。但是我不知道在早之前他他是不是。有有搬过地方
0: ，我也忘了，因为我一开始是在那个网店上面买的，他那时候一开始那个网店还就是，就你一看就是一个不怎么做网店的人做的网店，你知道吗？就看上去非常的简陋，就不像你看一些服装网店，他会做的特别好，然后他那个网店看上去就比较，对的对的。对的，你一看那个网店，你就知道，我觉得他应该有一个线下店，他应该不是一个只有网店的店，他应该就是一个线下店的人发现网店上能卖东西去做的。真的，我感觉很多那个唱片的那个那个那个、那个、网店都是这种风格的，他就好像就是一种也不不不不感觉就是我就要得很花哨吸引你来买，反正你就该来买总会来买的这种感觉
1: 。但是就是自从那个乐队的夏天火了之后，我觉得。就是整个音乐行业的市场还是好了特别多的，就是现在你去那个唱片店，它摆在最外面的就都是月下的那些乐队他们的专辑，然后有好多专辑现在都买不到，然后甚至就是涨价涨了很多这样子
0: 。对的，我原来有一张那个，就是我很早以前，因为我比较，因为我以前会听那种方言的民谣，所以我很早很早买过一张。五条人的那个《梦幻丽莎发廊》，因为我感觉那个专辑的设计特别好看，然后我就也没有怎么注意，就放在那里。然后月下我就发现他们突然火了，然后他那个那段时间就刚刚他们火的时候，那个淘宝上就会断货，然后闲鱼上他们专辑价格大概翻了都有七八倍，我感觉
1: 。对的，就是那张《梦幻丽莎发廊》就是卖的特别的好，本身他们那张专辑嗯做的就非常的有特色。其实五条人这个乐队，我之前就也还蛮喜欢的，就是月下的时候，就完全是凭借他们的这个个人魅力，一下就出圈了。这个乐队
0: 啊，其实很多这个乐队的成员，我以前都是只听过他们的歌曲，就并不知道他们的性格和人是什么样的。很多可能听过很多年，或者说很多年前就听过他们的歌，但我也是看月下才第一次知道这帮人就原来是这副样子的。因为我不太去看现场了，嗯
1: 、呃，对的，对的。但是其实你就算是去去看现场，你也只能看到他们在舞台上表演的时候的一个样子，就是他他不会像综艺里面你会看到他平时聊天啊，大概是一个什么状态。我也是看通过看月下，但是但是不同的是，就是反而是因为看了月下，对以前有的特别喜欢的乐队反而有一点幻灭，就觉得。他们不是那种高高在上的感觉了，就是你会觉得，嗯，他们也很接地气儿
0: 。但是现在哪怕是月下这么火，然后带火了这么多就是乐队啊什么的，但是你整体上你去做一张实体专辑，还就是就是是不是相比做实体专辑之外，其实还是那些其他的方式会更赚钱。本身上还是一件不那么简单就打引号就划算的事情，感觉。嗯，哎，你刚刚是不是有说，是你要在筹备自己的专辑还是什么？我有点忘了
1: 。我之前是有两支乐队的，就是在二零一八年以前，我所有的演出都是跟着乐队一起。后来呢，嗯，乐队没有做了之后，我就开始写我自己的东西。嗯，陆陆续续也写了能有一些歌了，所以就是现在是有想做一张原创的专辑的这么一个想法。嗯，但是呢，之前就是也已经出了两首。单曲这样子就是没有想好，到时候是要把那两首歌重新再融到专辑里面，重新再做一下，还是说就就可以还是沿用之前的那两首，然后其他的再去匹配一下这两首歌。还在筹备的阶段，就是还没有正式的开始，就是录这一整张专辑这样子
0: 。是会出实体的吗？你会想出实体的吗？
1: 如果是做完了，我一定会出实体的。就是因为我个人还是对实体的专辑有一种执念吧。呃，我之前的乐队就是悖论那个乐队，我们在大三的时候曾经出过一张实体的 EP， 然后当时我们就只刻录了三百张，它是限量的，就是只有三百张，卖卖光了就以后永远都不会再印了。我觉得就是它拿在手里面比较有纪念意义。
0: 我其实很喜欢这种类型的东西的，因为我平时很喜欢去那个那种艺术书展，你知道吧？它那种艺术书展上不就会有一些独立出版的这种感觉的东西，它就会只会做，也就像你说做几百份，然后它卖光了，它也就不印了，也就没有了，你就去买到就买到，然后就留着。我觉得这种感觉特别好
1: 。但是其实我们当时印三百张，是因为我们估计。就是大概最多只能卖出三百张，所以我们只印了三百张，嗯，不过最后呢，我们那三百张差不多也卖了，能有个两百七十张左右吧，然后最后也就是剩了二十多张，我们几个人就一人分个几张，就是我们自己收藏了
0: 。那我们都说到悖论了，我们就聊聊你大学时候做的这个做乐队的这个事情吧。你这个大学乐队是嗯怎么怎么去参加的，怎么做起来的呢？
1: 大学时候的乐队其实就也还是挺挺碰巧的吧，嗯，就是我刚上大学的时候，那个时候我还不是弹电吉他的，我一开始是弹指弹吉他的，就是喜欢的朋友可以去搜一搜，比如说像日本的亚尾光太郎，还有阿姆真明，还有像嗯 Tommy 他们的音乐，我大学的时候一开始就是弹这个风格的，然后后来呢。就是说想，想想组乐队，因为我自己也很想组乐队，然后就买了电吉他。刚好就是在我电吉他到的第二周，嗯、呃，我们班的班长他他有一个好朋友是在我们学校的物联网学院的，然后他们当时有一个鼓手，还有一个吉他，他们两个想组一个乐队，然后就是在在招吉他手嘛，然后我们这个班长就。跟那个鼓手说、哦，我们班有一个女孩，她她那个吉他弹的挺好的，你可以让她去试一试。然后我就被推荐过去了。我记得我们当时第一次见面，然后大家说，那我们就找一首歌排一下试试吧。我到现在都还能记得，我们当时排的第一首歌是呃 Green Day 的 Twenty One Guns。排完了，我们几个都觉得。还还挺好的，就是在一起玩，然后就一直一直一起玩，玩到了毕业。但是就是中间我们也换过好几次队员，就只有我鼓手还有主音吉他手，我们三个是从头到尾一直没有换过的。我们中间换过一次主唱，然后还换过一次 b a s 斯，就是这两次换完了之后，我们的成员就算是彻底的固定下来了。在大一和大二嘛，就是做乐队的一个初期，我们当时就是还是一直以翻牌别人的歌为主。但是到了大三之后呢，我们就开始写我们自己的歌了。应该是在一六年，在一六年的三月份吧，大概我们开始写我们自己的歌，然后也陆陆续续开始有一些外面的演出找我们。我们期间也演过一些音乐节，然后也在。嗯 ，Live House 办过我们自己的专场，然后就是在一六年的七月份，就是我大三结束的那个暑假，我们开始录了我们的第一张 EP。那张 EP 呢，就是和我们乐队同名，叫做《悖论》，里面一共收录了五首歌曲。差不多就是做完那张专辑之后，我们乐队对我们当时有一个毕业演出，就是我们的专场。那一次还。来了蛮多人的，我记得我们那个专场那次应该能来了有三百人的样子。我们的主唱他就去英国读研究生了，然后我们的贝斯去景德镇读研究生了，然后我们的乐队几乎就是陷入了一个停滞的状态
0: 。那他们都是去读书了，那你们读完书之后会再组吗？会在一起做音乐吗
1: ？如果在一起做的话，我估计大概率也就是。线上吧，其实现在我们平时都还会互相聊天、互相交流。嗯，我们最近都写了一些什么新的东西，你最近都在听什么？就是我们的主唱，他虽然远在德国，但是呢，他经常会时不时的出现一下，然后给我们听他最近写了什么什么什么，然后就是让我们帮他想一想啊，怎么编啊之类的。对，在这里打一个广告，欢迎大家去网易云音乐搜索“悖论 Paradox”， 然后可以听到我们乐队的 EP， 然后里面有一首歌是我唱的，虽然我不是主唱，但是里面有一首歌是我自己个人作词作曲的，然后就是我在十月三十号的演出里面也会唱那首歌曲
0: 。那你的第二支乐队呢？
1: 我的第二支乐队其实才是我自己真正开始，怎么说呢？我的第一个乐队可能就是我的一个启蒙吧。我的第二支乐队是我自己真的非常非常喜欢的一支乐队。我就是觉得我们第二支乐队是其实是我自己非常想做的一个类型啊。然后第二支乐队加入的方式就更奇特了。第二支乐队是我在读研究生的时候做的一支乐队，然后。当时呢，我有一个学弟，他唱歌非常的棒，然后他就是可能是在贴吧还是在豆瓣上，我也不太清楚啊，就是他看到了这个乐队正在招主唱的一个信息，然后他就想去当主唱，然后。他他那个知道我弹吉他，然后也想组乐队，他就问我那个想不想和他一起去那个乐队，因为那个乐队他还缺一个节奏吉他手，我说愿意啊，然后他就把我推给了那个乐队。然后呢，那个乐队和我聊了一个晚上之后，我们觉得啊特别的投缘，就是我们听的东西也很像，然后想做的类型也很像。然后呢，他们就给我发了两首他们自己的原创。就是问我要不要排一下试试，我当天就背着琴就去找他们了。我的学校其实是在一个很偏的一个区，就是在天津的一个东边比较偏的一个地方。然后我们的排练房呢是在市里，我几乎每次去找他们单程都需要一个多小时的时间。然后当天去排练，因为我也不认识他们，其实我挺紧张的。然后我觉得自己排的稀里哗啦的。唱的也一般，然后弹的也一般。对我一开始是想去应聘节奏吉他的，然后他们问你要不要也试一试唱，我说啊，我之前没有唱过。我说那那行就试试吧。然后最后莫名其妙的，当天我回到学校，在食堂吃饭的时候，我们的鼓手就给我打电话说，嗯、呃，就是大家都觉得你挺不错的，然后以后就一起排吧。然后就这样，我就进到对撞了。大概排了两个月的时间吧，然后我们就第一次演出是在天津的哲阳 Live House， 然后演了一个拼盘。嗯，对这的风格呢，是偏应该说是就是就是自赏，然后还有一点梦幻的那种的风格，就是也也偏比较独立吧，算那种 Indie Rock 的一个风格。我觉得主要是我们的吉他手。他自己是那种非常有个人魅力的那种人，就是我看他第一眼，我就会觉得他他是一个玩乐队的人。就是有的人他身上就会有那种气质，而且他审美个人审美特别好，所以他写的东西我觉得非常的浪漫。他跟我说，其实他乐理比较差，但是我觉得他是那种不需要乐理就能写出很好听东西的人，就是天赋型选手吧。
0: 感觉这个故事的开端就是像很多传奇故事的开端，就有那种阴差阳错的镜头，听上去就是一个很很美好的经历。那你现在就是等于说你从呃天津去北京之后就没有继续在这个乐队做了，是吗？嗯
1: ，对的。其实在我研二的时候，我们那个乐队就已经没有在排练了，因为嗯这支乐队。嗯、哦，我们的年龄相差比较大，然后大家每个人除了我当时在念书，其他的人都是工作了的一个状态。他们其实还挺忙的，就是没有办法协调好大家的时间，然后就没有继续再排练了。就我自己觉得还蛮可惜的，因为我非常喜欢这一支乐队。但是呢，我们的关系特别好，虽然没有在排练了，但是我们会经常约饭。我们现在还时不时的会约饭
0: 。我们之前你不是给我发了这个这个对撞演出的视频嘛？但是我说实话，我其实不是特别懂音这些音乐之间的风格上的区别。你会，你刚刚不是讲到你比较喜欢第二支乐队的风格吗？为什么？就是你为什么会喜欢这样的风格呢？还有就是你平时做的这些演出还有音乐创作，有有有什么风格吗？
1: 其实就是我在我自己的嗯网音乐上面写了一段简介，然后我那一段简介是这么写的：没有固定的风格，该是什么就是什么，一切音符只为记录。就是因为我觉得其实也没有必要非要给就是某一类音乐就贴上一个固定的标签，可能有的音乐它是非常好区分的，嗯，像比如说金属乐。他就是特别强的那种节奏和那种 riff， 然后包括一些，嗯，像朋克，他就是特别特别强力的三和弦那种扫弦，然后还有就是特别少年感的主唱，就是这种是你非常非常好区分的。像有一些歌曲，我觉得其实它的界限是很模糊的，就是你也可以说它是。呃，自赏啊，梦幻流行啊，但是其实他们的本质在我看来都是流行乐，包括民谣也是。我觉得好多的音乐，就是你把它贴上了那个好多好多人都喜欢给那些唱民谣的就贴一个民谣歌手的标签，但是其实他们做着做着都还是往流行乐的那个方向去做。就是在我看来，嗯，纯粹的民谣现在其实特别的少，只有像。野孩子那种吧，在我心里，他们做的是一个比较纯粹的民谣。像其他的那些，在我心里，我觉得那个就是就是流行乐，包括像我自己写的歌，可能我最开始在辩论的那张专辑里写了一首歌，它的名字叫《青，那一首歌，你听起来它特别的像民谣，但是你说它是流行，其实也可以。包括我后期做的。就是已经发发表了的那两首单曲，一首是我走以后，还有一首是别说再见。他的它的它的,它的编曲其实是是按照流行乐的编配去编的，但是又不完全是流行乐。我在里面也用了一些呃偏爵士乐的和声，嗯，包括配器上面，然后也会用一些小号这种的。但是就是在我在。创作它的时候，其实就是一把吉他的弹唱。但是呢，可能很多人就会把它定义成是民谣，就是一个歌曲的创作。你你不一定非要把它贴上一个什么标签，适合什么你就去，你就去就是怎么样去编它。它只是为了表达你当下的一个情绪，就是用来记录你的感情的一个状状态。在我看来，就是音乐它就是我表达自己个人情绪的一个方式。我不希望任何人给我的歌曲贴一个标签，不会把这首歌定义成什么类型
0: 。我听得非常的惭愧，因为那个白小溪开始把你的，就是他就是告诉我你参加过什么演出嘛，我就问他，因为我也我也搞不清，他当时给我发一张截图，是你去一个呃民谣音乐节，叫叫什么来着，紫藤还是紫竹，我一下忘记了。然后我我我也不知道你什么风格，我就给你微信上的备注写了民谣。我现在回去吧。
1: 民谣歌手，对
0: 因为我搞搞不清，就是我我我不知道什么是什么，你知道吗？因为我记得你那个演出，他那个最前面的名字是花粥，对吧？我有印象。然后后面有一个你，然后他整个叫一个什么什么成都什么民谣音乐节，好像我就给你备注了民谣
1: 。那其实大家基本上现在就会把弹唱定义成民谣。就是，但是在我看来，民谣在我心里，它是一个挺高的一个位置。就是我觉得民谣做到顶端，其实是特别特别厉害的。它它可能它的表现形式没有那么难，但是我觉得它的精神内核，就是真正的那种民谣，它它是一个特别金字塔上面的一种形式
0: 。你刚,刚就之前你刚刚讲到，就民谣越来越像流行这件事情，我。作为一个普通听众，特别有感触，就是因为我刚开始听的比较多，可能是啊，我也不太记得了，可能一二一三年左右嘛。然后我个感觉就是那个时候，就是民谣这个东西，我感觉好像也不是什么很火的概念。然后后来就是有比如说什么综艺什么的。之后我感觉他可能就变得有点火或者怎么样，但我现在就是听很多，因为我定期会去搜一些，比如说新的这种歌手想听一听。我感觉现在就听很多这种民谣歌曲吧，听上去就真的越来越流行，甚至跟甚至你不告诉我他，我就觉得他跟流行流行曲风就没有什么很大区别，就像一首普通的慢的情歌
1: 。因为大部分的民谣它的本质都是流行乐。只不过是他在编曲上给了你一种错觉，让你认为他是一首民谣，但是其实就是民谣怎么说？它是一种编配更加简单的流行乐，它的门槛甚至是要比流行乐低很多的。因为流行乐它的编曲其实就是还还蛮复杂的，像有好多流行乐，就是你去听周杰伦、去听王力宏他们的歌。的编曲非常的精细，非常的复杂，但是呢，你去听民谣的，有的编曲都特别的粗糙，甚至录音的质量也没有那么的好，就是大家就会误以为一把琴弹唱就是民谣了。刚
0: ,刚你讲到，就是说你觉得，嗯，民谣是个，我我我我我可能总结的不好，就是之前啊，你讲到它是个，呃，很就是类似于我感觉啊，返璞归真，很顶顶级的一个那种东西的概念。这让我想到，呃，我不是跟你讲过，我小时候是学二胡的嘛，对吧？然后我们除了二胡之外，因为在乐队里需要中低音乐器做配器嘛，所以我们老师会安排长得比较胖的同学去拉中胡。中胡它的音色就跟马头琴比较像，但是它跟马头琴还是两种乐器，但它音色会跟它像一些，很多蒙古乐器。就是很多原来用马头琴演奏的乐器，现在都会有中胡拉。然后当时我有一个中胡老师，他拉的叫我们拉的曲子都会是一听就很蒙古，好像很内蒙，就什么草原上、什么草原新牧民这种。我我一开始都是随便拉的，因为我不太懂。当时为了就是能够在考试中占点便宜啊，我就特地去学了一些中胡乐曲，然后去找了我们那个中胡的老师去听他的中胡独奏音乐会。他当时的中湖独奏音乐会，除了他自己拉中湖之外呢，还请到了许多，呃，我我不是很懂，就类似于马头琴，还有一些草原乐曲的这种呃演奏家来演奏。因为我从小其实听过很多民乐音乐会，当然都是被逼着去听的。但当时我听到那些草原乐曲的时候，因为他们也会边拉边唱，就是觉得他比平时我听的很多。嗯，怎么说呢？中这二胡拉的乐曲就感觉更有力量
1: 。对的，其实这种民,民族音乐，在我看来是非常非常好、非常宝贵、非常珍贵的东西。哎、你要是喜欢听这种，你可以去听一听《杭盖》，《杭盖》就是。啊、我我觉得民族的东西，它有一种特别原始的力量，它可以一下打到你的心里面去，就是那种东西是特别有劲儿的，它。不是摇滚乐的那种那种力量，摇滚乐有的，它听完了会让你觉得愤怒，是一种反叛的力量。但是民乐的那种，听完会让你想哭出来，尤其是像西北啊、内蒙啊这些地方的音乐，你会觉得它不是那种虚幻的、轻飘飘的飘在飘在半空中的那种音乐，你会觉得它是一种从泥土里面长出来、根强枝壮的那一种，就是。我记得月下当时看那个野孩子，他们一出来唱了一首，就是没有乐器纯人声的那一首，第一句出来，我就是一下就眼泪就出来了，根本就控制不住。那个就是在我心里就是顶级的民谣，那个就才是真正的民谣
0: 。我个人的理解啊，因为在这个很多乐器，就是特别是呃民族乐器从西域传到中原之后嘛。之后的那段时间，中原文化就会比较强势，所以我现在感受到了我们很多民族乐器的表现方式就有一点有点江南化，<笑>就简简单来说，就很多乐曲的编排会比较有这方面的感觉。当然，我也不是专业的，这也只是我自己就是学这些年的一个感受。所以当时我们那个乐队去比赛的时候，老师也会特地去选一些就是带有异域风情的，就是一些新疆。内蒙的乐器，它也会用到一些，哦，我们现在在一些就是比如说江南丝竹乐中不会使用到的，呃，配器，就比如说马头琴，比如说什么巴乌啊，我也不太记名字哦、啊，就类似于这种东西。因为我们当时那个乐队的指挥老师，他就喜欢这方面的风格，会觉得这种乐器的质感和表现曲子的方式本身就更加带有一种震慑人心的力量。那我们当时七八十个人的这样的乐队去。表演又在音乐厅表演的话，他能够达到的效果会更是那个老师想要的，所以我就是那个时候我我虽然不太喜欢，一直不太喜欢练琴这件事，因为是家里逼着练的，但是有的时候听到这方面乐器也会有、嗯、蛮深的感受，这也是我自己为什么大以前听那个民谣就特别喜欢听方言民谣，就觉得方言它有那个嗯有那种劲儿，你知道吗？就有那种力量，就会特别喜欢那种说不清道不明但能够打动你的东西。
1: 还有一点，我就是觉得方言会，就是更让更加亲切吧。就算是你听不懂那个语言，你就觉得方言反而和那个旋律融合的更好。就你刚才说你练琴都是被家里逼的这一点，我和你特别像，<笑>就是因为我我是小学二年级的时候开始学那个钢琴，然后就考级嘛。小的时候学琴，他唯一的目的就是为了考级。然后当时的老师呢，也不太教乐理，他就是教你怎么样把这个考级需要弹的这个大曲子弹出来。平时呢就是照谱子练，这个过程就是特别的枯燥。就是我在想，如果我之后不是学吉他的话，我可能都不会去呃学乐理这件事情。就是因为后来学了吉他，你就想弄明白你弹的这些音，每一个音都是到底是什么。然后和弦它到底都是哪些音？然后你要写一首歌，这个走向应该是什么样子？然后你应该怎么去配这个和声？就是因为学了吉他，然后再去返回来学的这个乐理，但是正常这个是非常错误的。正常就是你的老师应该先给你讲乐理，然后再教你怎么弹啊。这样，我觉得这个就是我们国内的一些老师他们他们的。教课的理念就不太对，都是为了考级才去学乐器这样子
0: 。我讲一个，就是这个，就是支持你的这个观点，就是那个乐理方面，因为我记得特别清楚，就大概在我小学的时候嘛，呃，我我不知道，因为我知道你不是学学钢琴是吧？就可能我们是考民乐考级，可能会稍微有点不一样。就那个时候，就是那个明月考级，如果你要考到高级。就是考到那个那个那个，就是这个七八九十几啊，八九十几，就你一定要学呃高级乐理，我就去学了嘛，对吧？因为我知道就是要要学，翻译，以后肯定要考高级，我就想赶紧那个暑假没什么事儿就学掉。结果到了我初中的时候，他就把这项规定取消了，就是你不你只要不管你考什么级别，你就不需要学乐理了
1: 。这个就好像我们当时辽宁高考，我们当时辽宁高考英语，我记得是不需要考听力的，然后我们那个卷面它好像。我已经忘记了是150分，然后其中有30分应该是听力，但是呢，我们那个听力它它不算成绩，所以我们高中的时候就没有人去学听力
0: 。我当时第一次去学乐器的时候，就因为你也不知道学什么，但我们家里就要让我学一个，然后就就不知道嘛，然后就过去就问那个老师我适合学什么，那老师也是瞎来，那个老师就说你去学声吧。然后我妈就问她，为什么你去学生？因为老师就说学生的人太少了，你就是你要是学生的话，你就很容易就可以就怎么怎么样，怎么怎么样。然后我妈就说看了一眼就说这生就是那个滥竽充数的鱼。我爸就说不学，看上去就是太傻了，人家就会说你滥竽充数，所以就就叫我学二胡。但我感觉学二胡的人太多了，实在是
1: 。二胡。真的很难拉耶，我拉过我爷爷的二胡，就是我爷爷是一个特别喜欢音乐的人，他他也有二胡，然后也有那个是板胡吗？还是京胡？他都有，然后还有什么喇叭，就是唢呐，然后还有一些什么笛子，其他的，而且他会自己做乐器，我们家的那个二胡都是他自己手工做的，对
0: 。啊，我现在想想，就是觉得要是。我能够就是就是不从这个功利的角度出发去学乐器的话，可能还是会更加热爱一点吧。一提到就是我我这个琴还在家里嘛，然后一提到就是说让我不平时什么没空再练练，就不要忘掉，我就就很很抗拒的就就不想去练。但是我其实你说我对民族乐器没有兴趣，其实这个事情是挺挺有意思，的，我挺愿意抱着一个欣赏的角度去。多听多学习，乃至于就民族乐器的历史本身也是很有呃很有意思、很值得研究的东西嘛。但是被被这种被这种思路给毁掉了，让我自己就是并对这种失东西就失去了兴趣和延续下去的动力和热情
1: 。呃，这这一点我特别有体会。就像小的时候练钢琴都是被家里逼着练，但是后来我我喜欢上吉他了，就是我大概是在高三的时候。就是疯狂的想拥有一把自己的吉他。我当时非非非常迷恋 Beyond 乐队的吉他手黄贯中，然后当时就是因为特别喜欢他，开始听摇滚乐，然后从七八十年代的摇滚乐一直听，就是大概从像 Deep Purple 那个时期的，然后一直听到现在的比较近代的，然后还有英伦那些的，然后包括还有金属乐，都是那个时候开始听的。我大概是在，嗯，高三的还有两个月就要高考的时候，嗯，攒了一小笔钱，然后去琴行买了我人生中第一把木吉他，三百五十块钱。我还让琴行老板送了我一本《自学吉他三月通》，然后每天晚上，当时，嗯，放学回家，作业写完了，就开始头模练琴，然后就是愣是用了一个月的时间就把里面的。一些比较简单的弹唱，当时已经可以按大横按了，然后和弦转换这些都没什么问题了。然后差不多就是高考前那一两个月，每天晚上回家至少能弹两个小时的琴。我现在回想起来都觉得特别的不可思议，就是也没找老师学，也没有上网看视频，因为那个时候高考，我妈把我的网给断了，我那个时候是没有网的，然后就是。停了一本教材，一直在自学，一一直就是自己的啃那本教材，然后基本上也是所有的弹唱简单一点的都都没有问题了。包括后来上大学的时候，大一的时候是我嗯练琴最积极的一个时间。那个时候呢，半夜两点，我记得特别清楚。然后有一天就睡不着，然后特别想练琴，我就骑上我的小电动车，半夜两点去了我们的排练房。然后练,练练练练到了第二天早晨，然后特别开心。就是现在回想起来，很难再拥有那个时候的那种开心的感觉了
0: 。那你平时创作的时候，你有什么创作上的灵感来源吗？你会在比如说什么夜深人静的时候去创作才更有灵感
1: ？啊，以前我念大学还有读研究生的时候，我好像大部分的时候都还是晚上灵感要更多一些。因为大学生，你懂的，很少有能早睡早起的那个时候，生物钟是一个比较混乱的状态。我记得我写那个第一首《青》那首歌的时候，呃，那个时候可能正好是一六年七。世界杯的时候，哎，不对，一六年没有世界杯。反正那个时候那天晚上，我瞎
0: 。不对，对的，一四年和一八年是世。界杯。对，一四年和一八年是世界杯。一四年,年,年、一八年，对
1: 。一六年，反正也是有个什么球赛吧，然后就是那天晚上，
0: 可能是欧洲杯
1: 。对，我的舍友在看欧洲杯，然后我忽然就有灵感了，大概是凌晨三点钟，然后用了二十分钟的时间。就是词和曲同时出的那一首歌，我当时就是觉得哇，就是灵感来了，杀都杀不住的那种感觉。就是当时就是在琴上找到了一个旋律，然后我就觉得我脑子里忽然就有和它匹配的歌词，然后就出了。但其实那首歌的灵感的来源是，呃张爱玲的一本小说《红玫瑰与白玫瑰》，那个是其中的一个灵感。细心的人回去翻看那首歌的歌词，大概就能发现了。像我现在写歌的话，我就不会说非得晚上才能写出来了。现在的话，随时都可以。就是我平时也会有一个习惯，就是嗯，想到了好的旋律，或者是想到了非常适合作为歌词的话，都会随时的把它记录下来。我的备忘录里面会有特别多这种类似的一个段子的一个一个记录，里面会有特别多，包括我看到书。嗯，看书的时候，还有看电影的时候，有一些好的灵感，我都会随时记录下来。就是等到开始录音的时候，就会把里面的那些东西都整理好。但是我不会提前想的特别好才开始录，我就是大概有一点想法了，就会先把我的设备都置好，然后开始就是一边录一边调整这样子。那
0: 你平时除了音乐，那个除了工作之外？会干些什么别的事吗？你刚,刚好像提到电影了，你还会干一些别的，比如说爱好啊什么的吗？嗯
1: ，我特别喜欢看电影，也特别喜欢看书，然后也特别喜欢看展、看话剧。
0: 嗯，听上去非常非常丰富。嗯
1: 、呃，对，就是我在北京几乎每个周末都还是会，就每个月几乎都会去看看展、看看话剧、看看演出。但是我这一年其实去 Live House 的次数比较少。我这一年看，我这一年看了好多场京剧，是什么鬼？因为我妈妈特别喜欢京剧，然后之前陪她看了几场之后，我发现这个东西真的是国粹，就是有国粹的道理，非常非常棒。就是你会觉得拿这个钱来看京剧非常的值。因为我今年看了好几场 live house， 我都觉得挺踩雷的，就是因为。看的有的是比较新的队，不是自己平时特别特别了解的那些队。然后就是这一年也比较喜欢去看，嗯，爵士乐，经常去东岸还有 Blue Note 去看演出，就是北京两个比较好的看爵士乐的场地。Blue Note 可能就是它场地更大一些，东岸的话就是。场地更小，但是东岸的氛围我觉得其实要更好。就是去东岸看演出的人都是真正特别喜欢爵士乐的人。还有一个我非常常去的，嗯，在东棉花胡同叫做江湖这个酒吧，它每周每周三是 blues 的一个 jam， 然后每周二好像是周二的时候是爵士乐的一个 jam。就是我也希望自己今年好好练琴，希望明年有机会也可以去。跟大家一起去玩，然后像其他的，嗯，离我比较近的 Live House 就是月空间，还有糖果这两个也经常去，然后其他的像毛还有另外的那个将近酒，离我稍微远一点儿，去的比较少。我我我除了除了看书看电影这些，以前还有一个爱好就是打游戏，我比较喜欢打那个撸啊撸、英雄联盟。
0: 天哪，我感觉就你的。工作之余的生活非常丰富
1: ，是的，没错。我觉得除了工作以外，就是我是一个不太务正业的人
0: 。最最后一个问题吧，就是正好接着工作这个事儿，我本来想放在很前面问，但我没找到机会。就是如果你有做全职做音乐的机会，你会去放弃现在的就是工作去全职做音乐吗
1: ？我觉得人每一段时间他的想法都是会变的。嗯，大学的时候，我觉得音乐对我来说就是最重要的一件事情。我可能大学也是在这个上面花的时间比较多，然后可能学业有也有一点点荒废吧。就是在当时的我看来，做一个乐手就是最酷的事情，做一个音乐人就是最酷的事情。我在大四的时候就做了一个决定，就是我想再给自己的三年时间看一看。嗯，我自己到底能不能就是靠靠音乐吃饭？然后呢，我就用了三个时间的时间考研。其实我当时是想考本校的，可能是我准备的实在太太仓促了，然后外加我们学校当年涨分涨得特别夸张。然后呢，我就调剂到了天津那边那一所学校。到了天津的这三年，我确实也还是一边做项目一边在做音乐，但是这个时候其实。我已经能靠音乐来养活自己了，我的我的想法反而变了。就我以前一直觉得稳定是一个无所谓的事情，但是真的到了一九年的时候，我开始秋招，开始找工作的时候，我忽然觉得，如果我有一份主业，它特别的稳定，我就可以毫无顾忌的去做我自己想做的音乐，我不用考虑我写的这首歌有多少个评论？有多少人喜欢？我不必在意我今天的这场演出的票房卖了多少，我能分到多少钱？就是因为我知道，就算我的音乐不赚钱，我也可以靠我的主业来贴补它。我可以做我自己真正想做的东西。然后，所以呢，我现在才会选择考到体制内来做一份这样的工作。就是我觉得它。它一方面，它让我有一种安全感吧，它能保障我的一个基础的一个生活。另一方面呢，我还是有很多自由的时间，我可以利用我下班以后的时间，还有周末的时间去做音乐。而且呢，就是现在的我依然会愿意在做音乐上面花时间和花花钱。我觉得这个对于我来说已经就够了。如果有那么一天，我的音乐会有很多的人喜欢，我可以靠音乐赚到足够来支撑，就是我想做什么样的音乐就可以做什么样的音乐，就是也有可能有那么一天我会选择全职去做音乐的，但是一定不是初期就选择一个全职做音乐的一个状态，因为做音乐的初期真的是很难赚到钱的。嗯，如果我现在选择去全职做音乐了，那么我的白天一定还是。得通过一些其他的方式去赚钱，要么就是在琴行待客，要么就是晚上去酒吧，就是我能想到的两个方式啊
0: 。天哪，希望就是你，你能有就尽快就是轻轻松松能够全职做音乐的一天，我感觉跟做播客差不多。希望就是播客也能有这么一天
1: 。但是其实我还蛮喜欢现在的一个状态了，因为。我是我是一个特别纠结的人，我是一个特别拧巴的人，就是因为我没有足够喜欢我现在的工作，就是我觉得我这份工作，嗯，我可以胜任它，嗯，也没有说很痛苦，就是我不会花太多的真情实感在上面，但是我依然会做好它。但是呢，就是因为你没有这么喜欢自己的这份本职的工作，你反而会花更多的热情投入在你的音乐上面。
0: 我最近有很多原来做互联网的朋友，他们现在都就是大家年岁日长，现在都不在互联网企业工作，都去就是体制内当公务员，就是就是去事业单位啊什么之类的。然后我们就调侃说，互联网的镜头都是考公，就在说这件事，因为他们宇
1: 宙宇宙的镜头<笑>
0: 对宇宙、这个、宇宙的
1: 镜头是考考公和考编
0: ，对考编之后他们就。啊，上班反正无所谓嘛，业余想就是开奶茶店，开奶茶店，就是搞面包房，搞面包房，就就就把工作和生活分得开，就也许也许哈是是一种更好的状态吧，这也说不定，说不定过几年我们在聊天的时候，润青你就变了，你就变成什么全职大牌乐手也说不定呢。
1: 那我真的希望会有那么一天
0: ，到时候不要看不起红油妙,妙手，也要来上节目哦。我就是提前说好了，就是你即、就、使、是、你就答应下来，啊、提
1: 前给你提前给你预定时期的档期，你随便就是什么时间都可以。<笑>天哪！但是
0: 我的确听一些就是跟就跟这个乐乐做音乐的人聊天的播客嘛，他们会过一两年请人过来，你就会感受到他们的言语之间。有对音乐、对人生、对生活的理解的不同和变迁，我觉得也是挺有意思的事情吧。那非常感谢润清能够做客红油妙手来和我聊天，就是聊的很开心。虽然我们已经之前聊过一次了，但我还是觉得这次聊得很开心，就是也有新的东西，我觉得挺挺高兴的
1: 。最后呢，就是嗯，如果有在天津的朋友呢，希望你在十月三十号。可以去看我们的演出，还有呢，就是可以关注。如果您是一个喜欢户外运动、喜欢滑雪的朋友呢，可以去关注一下我们一个新进的滑雪运动品牌 MC 9 0然后呢，在十月十五号的北京时装周上面，这个品牌会做一个第一次的发布。然后呢，我会承担这个品牌他们的音乐方面的创作。啊、呃，那就这样。
0: 好，那今天差不多就聊到这里，我们下期再见，拜拜。如
2: 果只剩一盏烛光。你愿不愿为我点亮？你的光也曾照亮我，也曾温暖我，那么炽热，那么耀眼。如果只剩一滴眼泪，要不要现在流尽呢？不必说，可是我们还是说了再见。